2: que ponga orden en esta mesa tumultuosa Buenas tardes a todos y todes y todas Son las 3 y 8 minutos en el territorio argentino Que por suerte recoge esta transmisión de gente de a pie Que irá de 3 a 5, o de 3 y 8 A 5 que incluye a la cabeza Radio Nacional, Nacional Folclórica y que están acompañadas o estamos acompañados por muchas emisoras de la Argentina, más de 20. Como ya te dije, estaremos a las 5, un programa que te promete mucha variedad temática. Habrá política, habrá política internacional. Tendremos audios de la futura presidenta de México. Con exclusividad. Sí. 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 Solo acá. Juan Manuel Carr trae no sé si a una no. la futura presidenta de México. Será una o la otra, pero hay. Na, na, na. ¿Qué, por qué tenés que decir eso? No, yo, te yo perdiste te un click
3: bite? Te adelanto la venta. Te perdiste un click bite radial. Es verdad, México va a tener presidenta, Mario. Eso. Es exclusivo, ¿no? Es, exclu es, ¿Es nada, exclusivo. Es de
2: exclusivo de gente a pie. De... Oppenheimer no sabe nada todavía. Nada. No, no sabe, na nadie sabe nada. Ya iremos, veremos. Vamos a estar acá de 3 a 5. Queremos que nos acompañes. Mariana Fosati, ¿qué más queremos? Buenas tardes.
4: Eh, hay otra cosa ex exclusiva que tenemos acá, sí. que es una ahuyentada. Increíble. 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 Sí, sí. Que en este horario... Solo escucha este programa claro. y participa de eso, este, sí. porque no se puede escuchar dos programas a la vez. No, no se puede. Tenés que cambiar de radio. Es adulterio. Ir de ur... Sí, es adulterio. Es no se Es, adulterio, sea... es, adul es adulterio, adulterio agravado
2: por, en el caso que escuches algunos
4: programas, antología, el, apología del delito. <risa> y <risa> antología, también. antología bueno, también. solo quédense acá con nosotros, nosotras, no van a encontrar nada mejor no. en este horario. No, no hay nada no. mejor. Y participen, comuníquense 0810-2220870 para grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si prefieren escribirnos un WhatsApp 113-870-7485. ¿Eligen canciones hoy? ¡No! no. Y si las eligen, caerán en saco roto. Exactamente. Hasta el lunes no se pueden elegir canciones, así que pueden decir lo que quieran, participar como les guste de este programa. ¿Esto? Así es. Martín
2: Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario.
5: Un poquito pasado por agua. Además tuve la ocurrencia de venir en bicicleta. Ajá, eh, está no, buena no idea. recomiendo a quienes habitan en el área metropolitana, dejen la bicicleta en casa. Eh, otros que están pasados por agua, pero el agua que sale de adentro... ¡Ah, chalay! ¿no? Es este, uno de los... no es candidato, es eh, o es candidato a ser ministro de Economía si gana su candidata. Sí. no, Lo cual... Bueno, es es muy común en la política adelantar el ministro de Economía, ¿no? Mm. Me acuerdo que Kirchner adelantó a la sí. ante las elecciones. Eh, no recuerdo igual, bueno, ahora que pienso. Bueno, creo que sí hubo algunos otros adelantos, en fin, pero definir el ministro, el ministro de Economía es casi, diría, uno de los de las señales más claras ideológicamente que da un, un candidato, ¿no?, frente a unas elecciones presidenciales. Habló y está en un raíz mediático, como se suele decir, eh, Carlos Melconian, ah, ¿no? Eh. Eh, un hombre muy 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 ¿cómo decirlo? muy coloquial no una mezcla de tiene como es una, un, una cruz entre Juan Carlos de Pablo y Artemio López podría ser la, la cruza de, de Melconia ¿no? y Lucifer y, y bueno <risa> <risa> y, y caballo y lucifer ponele eh, no digo, porque si no aparece bueno, igual, ¿no? ah como viene la mano te digo Mario este no sé por Lucifer es peores Ay, sí, eh, que buscar. tiene la tiene la, la, la el tono la chica la, la, sí, la, la la que tiene muchos los economistas liberales ¿no? que vienen como con más con más calle no sé cómo llamarlo ¿no? que tiene más de la,
3: la academia popular no sería
5: la, bueno, lenguaje sí, popul es, uno eh... diría para decirlo por izquierda diríamos lenguaje popular para ideas, sin, para ideas impopulares ahí está mirá que lindo ¿no? sería, la, sería así la, la síntesis cuestión que habló hizo hizo un par de presentaciones vamos a tener dos audios eh, uno más cálido eh, que tiene que ver con, con una expresión de sentimientos y uno eh, más eh, de discusión, de programa eh, porque salió a, a pegarle fuerte al tema de la dolarización. yo creo que es el gran debate, ¿no? o sea, los 70 y la dolarización, eso es la Argentina, ¿no? Hoy la foto de la Argentina es después de todo lo que estamos discutiendo y a 40 años la democracia y a 20 el nacimiento del guinarismo estamos discutiendo los años 70 en parte, por ahí ahora estos días ese, ese debate se enfrió un poco y la dolarización. Así que, pero no fue. También habló massa, eh, prometió algo que es un tema de, es un eje de su programa desde hace por lo menos desde que fue candidato en 2013 cuando cuando se sale del kirchnerismo y, y conforma el frente renovador que tiene que ver con el impuesto a las eh, a las ganancias, ¿no? Lo que se llama impuesto a las ganancias. Así que bueno, vamos a repasar un poquito la campaña.
2: Interesante esto
3: Juan Manuel Car, que Ya dijiste algo, pero redondea es lo
2: Spoileaste, ¿Te spoileaste a vos mismo?
3: Me acordé antes, por lo que decía Martín, que Asís llama a Melconian, porque lo hablamos justo en un grupo de amigos, el académico del suburbio le puso. Así es. Así es que está también de gira. Bueno, a ver, Claudia Sheinbaum... Tienen eh, algo,
5: ¿no? Entre y ¿Sí? No, tienen algo, no, digo, un, un tono
2: parecido. Exacto, sí, exacto. Son, 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 son menemistas bien tratados Ahí por está, ahí está. <ríe> Claudia Sheinbaum... ¿Cómo?
5: Algo más, Asís, algo más que eso.
2: Así es, es un sí, gran escritor, sí. por lo menos... Así es, es un gran eh. escritor y es otras cosas que mejor no decir por la radio. Bueno, no, no sé si
5: Melcoñán tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Melcoñán también.
2: Melcoñán ya dije, es un menemista, es un, es un menemista y es Lucifer, man, y el que se puede sí. decir. Es menemista como caballo y el Lucifer, ya dije. Este, lo que... es simpático, o sea, se le perdonan al menemismo en aras de la simpatía, se le perdonan enormidades, este... Es mi modesto punto de vista. O sea, Menem decía Jalí, entonces podía poner, podían dinamitar Río Tercero, no importa. Lo de Menem, qué si yo, fue simpático, qué sé yo. Hay, eh, en la recuperación de mi ley hay antecedentes que son, en fin, pero no importa. Vos vas a hablar de otra cosa. Vamos
3: a hablar de México porque es uno de los pocos países que puede, siempre que decimos que un oficialismo, ¿qué pasa en las elecciones? ¿Pierde o no? De 2016 para acá en América Latina, cualquier oficialismo que va a elecciones, pierde, salvo el partido Colorado, en sí, Paraguay el que ganó no, en 2018 Colorado. y ahora este año. Sí. Después los demás países pierden todos los oficialismos, sí. salvo que hagas la elección que vos quieras, que inhabilites sí. a un opositor, bueno, ahí por ahí ganás. No
6: elección,
3: no. Bueno, por eso. No, más o menos. En México está la posibilidad de que gane el oficialismo, lo cual es llamativo. Sí. Y hubo una interna donde ganó una mujer, Claudia Sheinbaum, un primer dato para decir de México que va, como vos bien decías, va a ser una competición entre dos mujeres. Uh -huh. Algo muy novedoso para un país donde siempre, iba a decir el machismo, la misoginia, las ideas más tradicionales, conservadoras, siempre permearon fuerte uh -huh. este tipo de cuestiones. ¿no? La, las mujeres tuvieron un papel menos protagónico que los hombres en la historia y es algo... Uh -huh evidente porque nunca hubo presidenta mujer, es, pro es muy probable que lo haya, y vamos a hablar tanto de la candidata del oficialismo como de la candidata opositora, Jochil Galvez, ¿por qué? Porque presentan a una candidata que tiene origen popular, y esto es una novedad también para la oposición, una oposición que en general, la oposición AMLO es de conservadora, de centro-derecha, de derecha, uh -huh. presentan a una candidata de origen
2: popular. Si uno mira los looks de las candidatas se equivoca
3: puede equivocarse no, se también decir, ¿cuál yo... es
2: la candidata de Amlo una mujer académica que parece Cristín Lagarde,
3: mexicana sí
2: ah, se viste muy bien no se viste o sea, muy no bien Claudia Sheinbaum sí, claro. muy presentable y la otra mujer vestida como pueblos originarios sí
3: exacto estuviste mirando muchos videos pero pará, yo no, te marco no. algo más si la Argentina tuyo, no. si la Argentina si la Argentina se movió del centro a la derecha del arco político yo creo que México está movido del centro a la izquierda hoy claro. y esto es algo que hay que trabajar también uh -huh. Así que de todo eso vamos a hablar ahí en la columna.
2: ¿Y, ¿Y las elecciones cuántos son?
3: 2024, falta. Ah,
2: 2024, falta, falta. O sea,
3: pero claro, están empezando a cantar los están, motores. 2024 vamos a tener México, Estados Unidos y Uruguay.
2: Ajá, Van a seguir. Agar, agarrate Catalina. Miguel Fernández, buenas
7: tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo, ¿Cómo? estás? Un saludo para todas bien. y todos. Venimos con mujeres también, mujeres del cine. Vamos a hablar de directoras argentinas. Eh, Entiendo que lo que está pasando últimamente en materia de cine nacional, lo más interesante viene pasando con una nueva generación de directoras, así que vamos a hacer un repaso por los nombres, por las grandes cineastas que tiene este país, por las consagradas, por la generación, digamos, de del 2001, y por esta nueva ola, más bien federal, que viene renovando el cine nacional.
2: Buenísimo, buenísimo. Y ahora, con tantas cosas buenas, casi da, da pudor, pero va a durar un poco. Da pudor mencionar el editorial y pedirte el título, pero de todas formas, me, como soy muy corajudo, lo voy a hacer, vos a ti.
4: ¿Cuánto se jodió la Argentina?
2: La frase, la expresión original, la pregunta original, data de uno de los, tal vez, más grandes libros que se hayan escrito sobre nuestra región, o sobre nuestra historia, sobre nuestra Sudamérica... Mira que se han escrito muchos. Mira que este tiene unos años. Que es Conversación en la Catedral de Mario Vargallosa. Un libro. Uno está Orsay con esas lecturas, ¿no? Es decir, este. Tendría. A veces uno piensa, ¿no? Hay, habría que encerrarse y leer los libros que uno leyó y ya está, está todo hecho, qué sé yo, y ponerle uno por año, una cosa así, innovar esto y repasar, esos textos son formidables, yo qué sé cuánto hace que no leo íntegra conversación en la catedral, mucho. Pero de cualquier manera queda un registro, un recuerdo potente e imponente de ese libro que mezcla tiempos, trabaja con muchos personajes, recorre formidablemente la historia del Perú, era tal vez el momento en que Vargas Llosa no era, no era todavía, no estaba sindicado y no estaba ubicado como un cuadro de la derecha de la derecha mundial y de la derecha de la región, el muy buena parte de su conocimiento sobre la vida política y la vida pública lo mantiene, y uno de sus últimos libros, escrito varios más después, Tiempos Recios, lo sostiene muy, muy bien hablando sobre Guatemala. Pero estoy en el Perú, estamos en el Perú, en la patria chica de Mario Vargallosa y esta frase, cuando se jodió el Perú, enhebra muchas historias de vida y muchas historias de personajes que se van ligando unos y otros, y el, la pregunta es algo así como, lo que se preguntan en ese momento muchos personajes, es algo así como el pecado original del sistema político peruano o sea, ¿cuándo se jodió? ¿cuándo todo esto se echó a perder? ¿qué es que se echó a perder? bueno, cada uno lo interpreta como quiere se vive una etapa determinada pueden ser la decadencia social respecto de vaya a saber qué puede ser la decadencia política pueden ser las dictaduras pueden ser las torturas pueden ser el racismo ¿no existieron antes en Perú de que, antes de que alguien formulara esa pregunta? seguramente sí pero la pregunta remite a algo que es clásico en, creo yo hasta donde uno llega en cualquier sistema político a veces uno se pregunta si eso no habrá ocurrido que, qué sería la opinión pública si eso no habrá ocurrido cuando se cayó el imperio romano y todos los romanos empezaron a decir de quién era culpa, que nunca es de los bárbaros ¿no? que siempre, digamos que en esas discusiones muy a menudo y es, en esto voy llegando a la Argentina que es por ahí lo que me interesa conversar ahora, más o menos es buscar un responsable, no buscar eh, tal vez responsabilidades históricas, tal vez responsabilidades de sistema, tal vez políticas, la culpa la tiene el peronismo, pero más, o la culpa la tiene la derecha, o la culpa la tiene vaya a saber quién, pero, eh, sobre todo, ahí se buscan responsabilidades, y en muchos de estos casos, cuando se calcula la derrota, o se descuenta la derrota, aparecen los ajustes de cuentas internos. O sea, este tuvo la culpa, este nuestro, ¿no? Este compañero, está... hablemos ahora del, del peronismo actual. Se puede hablar de muchos otros casos. En los, 70, en los 70 ocurrió parecido. ¿Quién tuvo la culpa del golpe militar? En general, mi visión, ¿cuándo se jodió el peronismo del 70, por ejemplo? ¿Cuándo se jodió? ¿Lo jodieron las organizaciones armadas que no acataron del todo la, el, digamos, la la autoridad de Perón, lo jodió el gobierno de Isabel Martínez, lo, lo jodió López Rega, lo jodieron los sindicatos que fueron bastante pasivos pero que se levantaron muy, de modo muy rotundo y con enorme movilización contra López Rega, fue demasiado transigente el gobierno peronista, fueron los peronistas racionales de entonces, los peronistas del partido, los políticos clásicos del peronismo que quisieron establecer un vallado en derredor de Isabel Perón, cuyo gobierno, claro, digo mi opinión, porque también estoy contando algo, bueno, su gobierno era una calamidad y hubiera sido mejor que ese conjunto de políticos avesados, un poco gastados en su mayoría, un poco carentes de fuerza y seguramente sin tener carisma de autoridad y demás, pero que algo entendían y que querían por lo menos retrasar el golpe militar, ¿no? Evitar y limitar el derramamiento de sangre entre argentinos y la represión estatal que venía viendo el gobierno Isabel Perón. Hablo de Italo Luder, hablo de Robledo, hablo de Antonio Cafiero. De hecho hubo un lapso en el cual en el año 75 en el cual Isabel se fue a Cochinga, creo, no sé, alguna localidad, alguna localidad serrana de licencia y la suplió Italo Luder, que era presidente del Senado, y ahí hubo un esfuerzo de estos dirigentes y algún otro que me pierdo en el camino, pero digamos de este tipo, creo que también estaba por ahí, creo que todavía estaba Gómez Morales, yo pero en fin, eran dirigentes más clásicos de un peronismo, más clásico, menos violento, no pertenecían a la izquierda peronista y tenían ansia de parar. Tuvieron la culpa de ellos porque fueron demasiado moderados, que se, bueno, con el tiempo, y ahí hubo una cantidad de críticas y demás que se pero que la dictadura asordinó, pero no hizo desaparecer, o no hizo, no extinguió, yo las recuerdo, bueno, porque viví ese tiempo, hubo polémicas, hubo y después con el tiempo, a esto quiero llegar aún respecto del presente, uno empieza a conocer una cantidad de cuestiones, o a ver mejor, algunas cuestiones que en el momento por ahí te perdés, por ejemplo, la secuencia de los golpes militares en la región no fue producto solo argentino. O sea, el gobierno de Isabel Perón pudo ser mejor o peor, los políticos tradicionales pudieron ser mejor o peor, lo, el partido auténtico que representaba la organización Montonero pudo ser mejor o peor, pero había un sino, ahí había un destino de golpe de Estado, porque ocurrió en cualquier, muchos otros países vecinos y hermanos, sin que las circunstancias fueran idénticas. Esto pasaba. Lo segundo, que aún se veía menos era que se había terminado, es decir, el abrupto fin del Estado benefactor. Que esto se tarda en ver y se tarda en ver y todavía hay gente que no lo termina de ver. O sea, el Estado benefactor que determinó y dio sentido a tres décadas ulteriores al final de la llamada Segunda Guerra Mundial, se caía, terminaba. En la Argentina es notorio y poco conocido y poco metabolizado y poco analizado, me parece, que el lapso 45-75, los treinta años gloriosos, coincide casi en calco con la fecha del 17 de octubre y el rodrigazo o sea, fechas notables del peronismo, y dos fechas que sin duda sucedieron en ese momento y podía haber sucedido un poco antes, un poco después. En este caso encajan justo con un fenómeno internacional del que el peronismo forma parte. Y bueno, y estaba la avidez militar por, por la revancha, había un proyecto neoconservador en danza, la Casa Blanca impulsaba algo, estaba Kissinger, pasaban muchas cosas, y esa concausalidad múltiple ayuda a explicar el fenómeno, aparte, de todas las deflexiones que, que seguramente lo agravaron, que seguramente debilitaron cierta forma de resistencia, que seguramente hicieron bajar la guardia, y vaya a saber qué costaron en términos de duración de la dictadura, de apoyos populares, así fueran difusos, en fin, vaya a saber. Ahora está pasando algo parecido entre quienes más o menos empiezan a descontar algo que todavía no sucedió, que yo creo que puede suceder, puede, pero que todavía no sucedió, que es que una victoria de la derecha argentina, sea en octubre, sea en Balotage, sea de Javier Miley, para mí es la figura que está mejor colocada en este momento, sin ninguna originalidad lo digo, me baso nada más que en los datos, y, eh, y ante la posibilidad de eso aparecen las recriminaciones. No se acompañó bastante a Cristina, escucho, no se hizo suficiente quilombo porque a Cristina la tocaron. Cristina incidió demasiado en el gobierno de Alberto Fernández, al revés, ¿no? Cristina incidió demasiado, entorpeció. Eh, sí, eh, la coalición no funciona, es decir, uno piensa alguna de estas cosas Lo Digo, yo también, y las hemos compartido muchas veces, y entonces uno dice, bueno, todo lo que pasó es esto, por esto y esto pasó aquello. Mi visión sigue siendo, en estos debates tiene dos puntos a considerar para seguir conversando en otros programas o en otros momentos. El primero es que, esto, la multicausalidad, es decir, lo que ocurre a la Argentina ocurre por muchos motivos, por muchas causas, a mi ver, y entonces, muchas. Entre otras circunstancias internacionales, como las que nos habló Juan Manuel, como decir determinadas oleadas, oleadas de derecha, oleadas de gobiernos que no sobreviven a haber administrado una pandemia, ¿no? Que no sobreviven en términos de opinión pública. Esto le pasa a muchos o a casi todos. A mi ver sí hay factores que inciden y que son y que no apuntan a un solo sector del peronismo, y después se puede explicar que son un mal gobierno y una mala coalición. O sea, un gobierno mal realizado y una mala coalición que no hicieron, a mi ver, los, las principales tareas que debían hacer. Se llega entonces a un momento de desenlace en el cual es imposible reparar todo lo que no se hizo y se llega a la sabiduría de, relativa de la unidad, pero una unidad herida por todo lo que se hizo antes. Es simple. Esto, esta es mi visión entre tantas otras. La segunda parte de esta visión es que este no es el momento para ajustar cuentas. Este, esto no quiere decir que no se pueda discutir, lo acabo de hacer. <risa> lo, vengo aparte, lo vengo haciendo aparte. Lo que quiero decir es que por ahí no es el momento de ensañarse en ese aspecto y eh, cualquiera se puede remitir a lo que haya dicho, a lo que haya comentado, a lo que haya escrito, a lo que haya debatido o a lo que haya impulsado. Pero tal vez en el, en el tramo final, o en, por lo menos en el tramo de la, segun, de, la, de la segunda instancia electoral, tal vez no es el momento para enfervorizarse respecto de los otros y pensar un poco qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede reparar de lo mucho que se ha dañado. Es un punto de vista, tiene que ver con la discusión. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y de nuevo, y otro punto, tres, para seguir conversando. La Argentina... No es el peor país del mundo como no era el mejor hace cuatro años, hace ocho años, hace diez años. La Argentina es otra cosa. Si la pregunta de la Argentina es cómo la Argentina llegó a desnaturalizarse, pone, desnaturalizarse, todo de corrido, así, cómo llegó a desnaturalizarse y a ser absolutamente un país detestable, mi impresión es que eso nunca sucedió, mi impresión es que no se ha tocado fondo, ni mucho menos, lo que va en un doble sentido, y termino acá porque me corre el reloj. Eh, lo primero, el primer sentido es que se puede caer más hondo. El primer sentido, que creo que no registran muchos votantes, novatos en general, dicen, muchos que creen que las cosas no pueden empeorar, las cosas siempre pueden empeorar. En la Argentina tenemos sobradas experiencias en ese sentido, experiencias empíricas, vividas y padecidas. El segundo es... Que, eh, bueno, esto, las cosas pueden empeorar y, no se, y tampoco es tan horrible la situación actual. No es la peor del mundo, no es la peor de la historia argentina. Es muy incómoda y chocante para muchos argentinos que tienen mucho derecho a tener bronca, a tener furia, a estar indignados. No sé si tienen derecho a odiar, es un debate.
4: Recuerda que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
8: Gente de a pie, hasta las 17. Todos los contenidos
0: de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar Somos la Radio Pública.
8: Somos Nacional.
0: La radio más argentina.
8: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mayo Weinfeld, en la Radio Pública. Nacional Noticias El País En una sola radio
9: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina Sergio Massa renovó su defensa del rol del Estado
10: El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa sostuvo que la mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías
11: la mano invisible del Estado, la mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías en materia educativa, en materia de tareas de cuidado, en materia de atención de salud, y esa es nuestra responsabilidad, pero además es el modelo de país en el que creemos.
10: Masa además sostuvo, quédense tranquilos que todo lo que viene es mucho mejor que lo que termina. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional.
9: Especialistas advierten sobre la crecida del río Uruguay.
12: ...prevén un aumento del nivel del río Uruguay... ...aguas abajo de la represa a partir de hoy... ...desde el área de hidrología del Salto Grande... ...explicaron que los valores podrían superar... ...los 9 metros en Concordia... ...y los 9 metros con 20 centímetros en Salto... ...a partir del viernes o sábado... ...aguas debajo de la represa... ...pero no se prevén alcanzar los niveles de evacuación... ...además detallaron que producto de las abundantes lluvias... ...ocurridas a la subcuenca media... ...que continuarán durante los próximos días... ...de acuerdo a los pronósticos meteorológicos... ...los niveles del río Uruguay... ...aguas arriba de la represa... Se encuentran creciendo, tendencia que continuarán los próximos días en la localidad de Santo Tomé, Chapayú, Paso de los Libres, Montecaseros y Bella Unión. Por otro lado, el nivel de embalse de Salto Grande permanecerá bajo, cercano a los niveles mínimos operativos hasta el fin de semana, para luego ir en aumento a niveles más habituales. La crecida ordinaria que se está gestando la Conca Media será atenuada en el embalse de Salto Grande. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná. Datos del tiempo.
9: En Villa del Dique, provincia de Córdoba, la temperatura es de 14 grados, humedad 57%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto con llovizna, temperatura 15 grados, dos décimas, humedad
8: 93%. Informó la radio pública en todo el país.
6: Tu verdad, tu identidad
10: está en el Diario Radio Nacional. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
13: Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Concierto en vivo de la Orquesta de Cámara de Música Latinoamericana Ricardo Carpani en el Auditorio de Radio Nacional. La cultura es la sonrisa. Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas Orquesta de Cámara de Música Latinoamericana Ricardo Carpani En el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Entrada gratuita
10: Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre viaja del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintero de tu compra Para usar en toda la cadena turística del país Conoce más entreviaje.gob.ar. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes.
8: Argentina Presidencia. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
4: Música seleccionada por las y los oyentes bueno. de gente de a pie. Gaby desde Jujuy quería escuchar a los Shakers con Rompan Todo. Esa...
6: We want you to can We want you to hear pie, hasta las 17
2: Martín Rodríguez, te
5: escuchamos Bueno, acá estamos, acá estamos. Eh, Decíamos al principio, ¿no? Otra semana de ...de intensa campaña, se va acomodando... Eh, ...volvió a aparecer, o tuvo también mucha mucha presencia mediática masa... Eh, ...aparece planteando un, un, el balurdo el ¿no? ...que significa generar ciertas compensaciones en el bolsillo del, de los argentinos en general... ...a partir de la devaluación que vino a posteriori de las, de las elecciones... ...que tuvo un resultado bastante inesperado y que se cubrió una partecita de una devaluación que, según el propio candidato, barra eh, ministro de Economía, eh, tenía, eh, era mucho menor que la que contemplaba o exigía el Fondo Monetario que Internacional que era mayor. Massa tiene, entre otras cuestiones, de un año muy, muy difícil para la Argentina, Enfrente un problema, ¿no?, que eh, se lo salieron a, a apuntar en la oposición, se lo salió a apuntar Patricia Burrich, que es lo que promete porque no lo hizo, o porque no lo hace, ¿no? Eh, creo que en el, en el, diríamos, en el juego interno que, que ha tenido la coalición eh, oficialista,
6: hay algo así como un
5: resultado de ese juego, ese juego que es una especie de, bueno, un presidente que, que, que está con una imagen más bien opacada, que no fue por, que decidió ni siquiera ir por la reelección. Cristina, que hay algunos rumores de una posible reaparición pública de ella en algún medio, qué sé yo, pero bueno, no dejan de hacer rumores, y habrá que ver qué pasa. Seguramente si reaparece será más sorpresivo que el fruto de rumores, también. Pero Cristina tampoco aparece. Hay, algo, hay una sensación, y que para el peronismo, y diría incluso para el kirchnerismo, es algo llamativo, que es un gobierno sin relato. O sea, nadie tiene un relato de este gobierno. ¿No? Decir, la campaña de 2015, aun cuando tenía tensiones y disidencias visibles, no, no había que ser Gardel para verlas, entre Scioli y Cristina, que de hecho también la desembocadura en esa candidatura fue costosa, por ejemplo para Randazzo, que en ese momento se convirtió en un viudo de aquello ¿no? que le dura hasta hoy, eh, a Scioli pero que le colocan a Zanini, tenía un montón de, de maniobras de judo ¿no? casi para, para lograr una candidatura, pero finalmente había un relato, ¿no? Cristina en ese momento lo llamó década ganada, tal vez no lo llamaba así Scioli, pero Sioli tenía una idea de la recuperación, de la fuerza productiva, en fin. Había algo ahí que estaba como una musiquita que sonaba y que a veces acoplaban juntos esa musiquita. Hoy eso no existe, ¿no? Es decir, el tridente, la, las tres caras más fuertes del gobierno, que serían, obviamente, más al candidato, Cristina y Alberto Fernández, no tocan la misma música, ¿no? Utilizando incluso la metáfora que dijo hace pocos días Axel Kicillof en un acto, ¿no? Es decir... No hay una que sepamos todos. Él dijo: Tenemos que comprar nuevas canciones y, y no repetir una que sepamos todos. Y tal vez el concepto de una que sepamos todos es obvio: ¿eh? haces un fogón y cantas una. Era clavado, cantabas una de sui generis, ¿no? O de almendra. Ahora, no hay ahora una, tal vez una que quieran cantar todos, porque todos saben una. Pero... Yo lo
3: entendí como más: eh, ya cantamos aguache sí. cantamos ¿no? sí. ley de medio. Sí, sí. que tenemos que cantar no, ahora? Que construir un
5: nuevo relato, comprar eso. nuevas canciones, está claro, sí. ampliar el repertorio, renovarlo.
3: Uno diría renovar el
5: repertorio. ¿Y los chicos bueno, también? Y lo, no, bueno, ¿Y te, ahí, sí, ahí lo que pasa es que aparece Axel, aparece Grabois, apareció Felé y bueno, nosotros, ¿no? Es decir, plantea una renovación también generacional. Pero bueno, no quería colocarme tan ahí, aunque llamativo también Grabois se mantiene muy activo, pero aparece Masa como única voz, única voz de campaña, ¿no? El otro día, que, o sea, ayer, si no me equivoco ayer, dijo esto en relación al mínimo no imponible.
11: Un laburante, por ahora, paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente, no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, ¿eh? arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora, a mí lo que me parece es que... Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. ¡Epa! ¡Epa! O Esto... por ahí antes. O por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuestos a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario? Me parece que esa es una discusión que hay que dar.
5: El mínimo no imponible era un leitmotiv histórico de masa sí. Estaba presente en 2013, estuvo presente en El 2015. impuesto al trabajo. ¿eh? Exacto. Una, una. Lo llaman, ¿no? Yo no, tengo como... muchos amigos economistas eh, que discuten sí. digamos, esta, esta idea. ¿no? Eh, de, de, de Si se puede bajar, si no se puede bajar, a cuántos, en fin. Sí. Este... Es un tema debatido. Yo... Macri también cuando ganó en 2015 dijo que lo iba a... Bueno, al final no ocurrió. Siempre que se discute este tema, aparece, a ver, Maza, a mi juicio, es un político que fue eh, convirtiéndose en una suerte de político, le gustaba a la gente, le gustaba la política, en un político cada vez más político y cada vez más círculo rojo. ¿no? Yo creo que eso no fue una virtud, fue un camino este, menos virtuoso, y de hecho se notó en las urnas, o sea, hubo un degradé de votos entre 2013 y diríamos 2017, por ahí, que fue cuando se presentó solo. Eh, que fue para abajo, no, fue siempre perdiendo votos. En 2015 tuvo una elección interesante, mantuvo hizo una alianza con De la Sota, mostró un 20% que además era expresivo para mí de un sector social que seguramente son los que pagan ganancias, que serían una suerte de capas medias populares, trabajadores formalizados bajo convenio, no, que son preocupados por la inseguridad, preocupados, perjudicados porque muchos mandan chicos a las escuelas públicas y perjudicados a lo mejor con los paros, en fin, todo un repertorio, hablando de repertorios que más manejaba. Uno diría en un sentido clase media, media baja, que Massa tenía patentado y luego se fue perdiendo. Pero en temas de, de mínimo no imponible, de, de, de impuesto a las ganancias, siempre estuvo presente y fue uno de sus, de sus temas. Habló de otras cosas y, y salió a pegar de lleno a una cuestión que seguramente acá sería, entra en el terreno de eh, la, la pelea por tener la razón y que a veces es un poco a contrapelo del viento de la historia, por ponerle un nombre. Massa dijo... Eh, la dolarización es una devaluación al 100%, eso es un argumento, de hecho, hoy estuve viendo una, una especie de clase que hizo Álvarez Agis, bastante didáctica también sobre lo significado de la devaluación, ¿no? decía, lo primero que hay que decir es que no hay dólares, ¿no? y ahí uno cerraría la discusión, hay que devaluar, pero no hay dólares, punto, a otro tema, ¿no? pero bueno, luego explica. Eh, gasto, ¿Qué significa el gasto político? Dice más, Acá están trazo grueso, trazo muy grueso. 09 del PBI. ¿Qué significan los planes sociales? 1.8 del PBI. ¿Qué significan los beneficios empresarios? 4.9 del PBI. La entrevista fue en C5N. Uno diría, le hablaba más bien un público afín, un público ubicado desde del centro hacia la izquierda, que uh -huh. es más o menos el, el público kirchnerista. Más hasta, sin embargo, si bien los discursos de él siempre contienen un, un doble juego, como corresponde a un político que intenta ser medio cachol, como se suele ser en la campaña, uno quiere atrapar lo mayor posible de los electorados. Pero está más cómodo. ¿Por qué? Porque rivaliza directo. Hay un perjudicado en este crecimiento de, de Javier Miley que es, evidentemente, nos cansamos de decirlo, que es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio le desacomodó la jugada. Hoy leía otro artículo que me gustó de Lucía Isikoff que decía Patricia se la retiza. O sea, no hay día que Patricia Burrich no se convierta en una especie de jugadora intermedia en la política que no termina de armar su propio, su propio juego. A, a veces uno dice, desprendamos lo ideológico para no entrar a un terreno de discusión tan árido y tan complejo, pero más bien en cuanto al desempeño formal de un candidato, que también eso hace, ¿no? Es decir, hay candidatos de, que son excelentes candidatos y ideas horribles. Ahora, uno no los pondera, porque digo, está bien, uno hace una ponderación, si se quiere, de análisis político un poco superficial, un poco al calor de las encuestas del resultado electoral y se ponderan desempeño. Por supuesto, todo esto puede tener consecuencias, consecuencias sociales, digamos, ¿no? Está, está claro eso. Eh, uno diría, Bullrich, que, está en un mal momento en el desempeño y se lo y se lo ve, se ve, y por eso me parece que ha entrado a la cancha para dar una señal si se quiere de tranquilidad a los mercados como puede ser la señal de incorporar a Melconian o a ciertos sectores del establishment pero también para poner un político a hablar de economía que tenga mayor solidez, solidez en la dicción, no estoy hablando de solidez porque digo también bueno que sé yo, además esto es democracia cada cual opina un poco lo que quiere pero Solidez en cuanto a la conceptualización de las cosas. Ahora, ponen a Melconian, y a mí me parece que Melconian, y acá también aclaro, es una valoración del desempeño, digamos, como más, es verdad, no es candidato, nadie va a votar a Melconian, pero es el candidato a ministro de Economía de una candidata. Se puede pasar dos pueblos, pues se lo puede comer el personaje que arma, ¿no? Digamos, eh, eh, por ejemplo, ayer tuvo... En, el, en la entrevista, con, ahora lo vamos a escuchar, en la entrevista con Alejandro Fantino, un momento más casi este, sentimental, de llanto, qué sé yo, y ubica su discurso en este, en este, lo vamos a escuchar ahí, también en un discurso que se distancia, que toma distancia de las líneas más eh, radicalizadas en términos programáticos de, de Javier Milei decir, de, y, de, y de, ay, la libertad avanza, que no, no me salía el, no es decir toma, toma una distancia. También tuvieron que, que ubicarse, Patricia Burt declaró algo cuando fueron... Las, eh, el acto de Victoria villarruel el otro día en, en la legislatura, que dijo no, esto no es lo que le importa a la gente esto no sé, yo estoy discutiendo el futuro, estoy discutiendo el pasado es decir, uno diría la incomodidad es lo que habita a Juntos por el Cambio y está más cómodo más rivalizando con, con ley y ley sigue estando cómodo y parece que no se modera no, no me modera un carajo parece, <risa> parece que fuera a decir vamos a escuchar primero el pedacito de Melconian con Alejandro Fantino
11: en
10: todos estos papeles viene un tipo que nos dice cosas coherentes y vamos a ser tan boludos para echarle fli lo que no podemos admitir es que bueno esto tiene un punto inicial para arrancar estamos con mucha confianza con esto te digo me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda pues ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia dale terminamos no me boludo No, no, porque viste Es todo mierda, 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 mierda Dejate hinchar la pelota. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto Y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto Y si arreglamos algo Después te volvés para tu casa y se terminó Esa es la historia Es tan difícil ese este tequilombo Y si se quieren sumar Y meter los garfios acá, vengan a meterlos Siempre con equilibrio general Y para cuarenta y pico millones de argentinos se no rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos. Tiene solución. Todo eso que te están escuchando, tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar la pelota. Esto
5: era... Se viralizó bastante ayer, ¿no? Sí. En el momento no, uno... No, no, Nenecas Callar. No, en el momento uno... uno... ¿Qué cosa?
2: Nenecas Callar, le al bueno, y el Bueno,
5: y luego, a la noche... Porque ahí uno, la pregunta es con quién discuten, ¿no? ¿Con sí. quién discute Con quién discute Melconiano. Ahora vamos a escuchar... Fantino, que...
2: Dame un poquito de contexto. Yo ah. lo vi, pero para es el Es streaming. Público. Eso no es el programa de Fantino. No, no, o no, no, Juan... no pero más, más de eso. Sí. ¿En qué tramo estaba la... Que, si quién le dice qué para qué... Melconiano se manda hacia el arriba cierre, es el pero Fantino cierre. le dijo algo le, no, el, sí, Fantino le dio le di algún, sí, algún sí. pie porque él parece en cierto yo lo vi sí. en cierto sentido ah. parece responderle bien vi, vi, bien editado ah. en cierto sentido parece responderle a Fantino, Fantino dice hay que ver podrás es en serio alguna sí. de esas cosas o no
5: Fantino le dice literalmente lo siguiente, le dice sí. me, me gustó, me gustó, me gustó, suena serio no entiendo nada de economía uh -huh. literal sí. pero me gustó Como diciendo bueno viniste presentaste todo el programa qué sé yo bueno, y el tipo empieza a juntar las cosas para irse. Están en el cierre, de hecho, tras esto...
3: Sí. No sé si no lo escuchamos. Exactamente. Sí, dice, no, dice, bueno, vamos. Sí. ¿No?
5: Si es un vivo de, un de streaming. una media,
3: se llama el streaming. Sí, y lo, te... la parte final es siempre como que deja sí. que el entrevistado sí. se sí. meta. De hecho, Victoria Villarrobel, cuando... Te... Termina su entrevista, sí. de Malvinas, también, no sé si se emociona, porque no sé si se puede emocionar Víctor Luis pero pega en el palo. Digamos. Claro, es
5: el momento que se desarma, diríamos, que cuando se desarman el personaje aparece el tipo que se está juntando los petas y se Eso va, es, sí. Dicho rápido. Bueno. Fantino también aparece emocionado, no sé, ¿qué sé se ponen lágrimas en los ojos o, o se emocionan de verdad. Yo tiendo a creer que como esto se hace con seres humanos, a veces incluso ocurren cosas imprevistas, como la emoción. Sí, digamos. Claro. Mm -hmm. No sería el primero. Recordemos, la, el, el... ya que hablábamos de los 90, la gran lágrima de los 90 fue caballo orando con, con, con la querida Norma Pla. Y Norma Pla... Dejar, de... No llores, ministro, lo escuchamos lo escuchamos acá. ¿Lo escuchamos? Sí, escuchamos. Hablamos a la frase democrática y lo escuchamos claro. a... A Norma le Decía diciendo, la le... a ella, ¿no? La eh,
2: ministro", eh, no, 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 eh, decía Norma ¡Qué bondad! Caballo recordaba
5: además una cosa que también inesperada, porque la, la complejidad de la biografía. Caballo era un hombre de origen humilde, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, eh, Diego, bueno, uno imagina que son, ¿viste? Que eran los Ansor, ¿viste? Los Anchorenas siempre. Y no, el tipo tenía esas ideas y a la vez era. Bueno, vamos a escuchar el otro tramo que yo elegí, que se viralizó un poquito menos, con Bonelli. Pero quédense tranquilos, vamos a escuchar, Bonelli, que a mí me pone muy nervioso. Pero vamos a escuchar una intervención. ¿Qué pasa? Estaban en el estudio varios, varias personas. Está presente fuera de cámara el padre Pepe, está presente Leo Santoro, iba casi Leo Gros, y está presente Ramiro Marra, sí. candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, acá en la capital federal. Entonces, dice lo siguiente. ...intentando desarmar... ...para mí están discutiendo con los libertarios... Este, ...intentando desarmar... ...la cuestión clave de esta discusión... ...de esta Argentina... ...en este sentido hacia... ...yo comparto lo que dice Mario al principio... ...no es el, el peor momento... ...pero nunca hubo tantos nubarrones... Vos, viste, ...vos decís... ...che, no está lloviendo... ...pero vos viste la nube negra... ...es esa la sensación...
10: ...escuchemos este momento... ...el Banco Central es una T... Sí. ...una T... ...es una T... ...donde acá tiene que tener... ...dólares... ...y acá tiene pesos... Sí. ...en los pesos tiene el circulante en la calle... Sí. ...y las famosas LELIC... Sí. ...que son la contracara de los depósitos de la gente... ...que no se prestan... Entonces, ...la dolarización consiste... ...en que estos dólares de acá... ...se cambien por los pesos que están acá... Sí. ...hay un precio al cual se hace ese canje... ...que... El 7.30 de hoy está dicho como que a 7.30 se puede y a otro precio no. Ahora yo le pregunto a cualquiera de los asistentes, si acá donde tengo que tener dólares para canjear por esto, tengo cero, o lo voy a hacer más claro todavía, tengo menos 10.000, que es lo que este gobierno tiene, ¿sí? ¿por cuál número cierra esto?, por infinito, infinito, por ninguno o sea el dólar sería un
8: valor eh...
10: por supuesto, acá está la fantasía si yo tengo cero acá y pesos acá no hay ningún tipo de cambio al cual esto cierre. entonces ahí empiezan los inventos, que hay unos bonos acá que a 20 guita voy a ir al exterior, lo voy a poner ¿verdad? y aclaro algo muy importante ya que quieren que se le hable para la gente lo voy a aclarar para la gente el 7.30 famoso acá, sí. tiene el invento que acá consigo mil millones de dólares de Papá Noel. Hay que decir que el señor que hoy está ganando 500 dólares a 350 pesos, acá pasa a ganar 250 dólares. El primer día que eso se haga con Papá Noel incluido, los salarios son la mitad.
5: Bueno, en fin. Discusión. ¿Quién estaba ahí? Cuando dice uno de los asistentes, señala a Ramiro Marra, la cámara, sabia, ¿no? El, el diablo sabe por viejo, enfoca a Ramiro Marra, y Ramiro Marra mira fijo, no no, no acredito cuánta consistencia puede tener Ramiro Marra en una discusión económica. Creo que Melconian es muy habilidoso mediáticamente, se ha fogueado ahí, era número puesto. Lo escuchabas a Longuardia a la mañana, día por mes, entre él y Rosendo Fraga se repartían la semana, digamos, como como casi columnistas informales, entonces aparece ahí este, esta esta discusión tan al hueso en un sentido sobre esto. Mi sensación para cerrar la columna que tal vez y esto sí replica momentos eh, uno diría eh, qué fue la década del 90 o en todo caso qué país encontró Menem. Entonces uno dice Menem lo destruyó o también lo encontró destruido, ¿no? Que esa es la otra parte porque también el menemismo se construyó, se construyó sobre argumentaciones, ¿no? que incluso algunas fueron votadas. Entonces, acá ocurre, me parece, que estamos en estos 40 años, y por eso tal vez es una tristeza general que muchos tenemos, casi independiente del resultado, que es, estamos discutiendo el piso, estamos discutiendo el piso de las cosas. Es decir, uno creía, cuando vos veías a Macri diciendo «sí se puede», cuando creía, veías a Angelos diciendo «se puede», «la Argentina se puede», bueno, pero acá diría incluso, cuando veías a Menem diciendo salariazo, cuando veías a Kirchner diciendo un país normal, Cristina en 2011 era la fuerza de la... ciencia parecía que la Argentina había que romperle el techo. Uh
6: -huh.
5: Decía, vamos por más. Uh -huh. no, si La sensación era, tomemos el cielo por asalto, aunque sea ilusorio. Acá lo que nos ponemos ahí, por eso yo decía al principio de hoy, estamos discutiendo los 70 sobre un saldo de, 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 de resolución judicial que tuvo una... una algo de ese agujero negro que fue la dictadura militar y el terrorismo de estado. Y estamos discutiendo la moneda. Uh -huh. Esa es la parte que uno diría que nos tiene y me animo a decir a muchos hasta el estado de ánimo nos tiene mal. Nos tiene mal porque lo que estamos discutiendo es una suerte de fin de la Argentina. Digo, también capaz que la que viene estamos discutiendo cambiarnos el nombre. Si uno extrema el razonamiento, quiero decir, entonces, ese es el, creo que es ese condimento. Por eso también aparece, en un momento, hasta un melconian, que uno no desconoce de dónde viene, ni su trayectoria, incluso estuvo en el Banco Central, no sé si en el 82 o por ahí, o estuvo ahí cerquita, este, no sé si no fue funcionario sobre el final de la dictadura, un funcionario, siquiera administrativo, pero aparecen voces que incluso pre pretenden ponerle un dique a esto, que parece ser, ¿no? Es decir, ayer habló eh, ley, insisto, si bien hay un matete, habla Mondino, habla el otro, se, se contradicen, Yo no sé quién ordena eso. Sinceramente, no sé quién ordena eso. Pero uno tiene la sensación de que esto va ocurriendo o se va configurando una, un posible desmadre argentino, como el que en algún sentido ni, nadie no, no se había planteado. Tal vez sí las dictaduras. Pero bueno, las dictaduras no se, de algún modo no se construían a cielo abierto y de cara a la sociedad. Ahora la sociedad está participando de esta discusión que es un poco una faena. Es, O sea, deshacer la Argentina y hacerla de nuevo. Y esto no exculpa a quienes también... Y acá podemos tener también una gran discusión de cómo llegamos acá. ¿Qué responsabilidades estuvo? Yo sería más duro que incluso varios de la mesa sobre responsabilidades políticas, pero bueno, un poco lo que vos decías, no es el momento, etcétera, pero igual, a pesar de todo, estamos discutiendo el piso, está temblando el piso, ¿no? Si uno sale a la calle, esto no está tan así. Yo ayer caminé por el centro y sigue habiendo esto que nos cansamos de decir y criticar. Restaurantes llenos, gente camina, qué sé yo. No sé, hay algo de normalidad que no se rompe que no se pierde, que persiste pero cuando uno enciende y se asoma a los discursos, si, sí, digamos la verdad se ve un abismo Martín Rodríguez, gracias
1: Gente de a pie
8: hasta las 17
1: Argentinas y argentinos que trabajan bailan enseñan se esfuerzan aprenden se unen, se aman Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional. Marca País.
0: conciertos material de archivo podcast, radioteatros programas de todas las épocas lo que cabe en un lápiz Escúchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal nacional digital whatsapp de oyentes 11 3870 7485
8: whatsapp nacional de lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie con Mario Wangel. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
9: Es la hora 16 en todo el país. Se espera una gran producción de granos para la campaña 2023-2024. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la superficie cultivada crecerá 1,2% hasta las 34 millones de hectáreas respecto al ciclo anterior. También aseguraron que la producción dará un fuerte salto de 70,4% hasta las 134 millones de toneladas tras los insuficientes resultados del ciclo previo a causa de la sequía. Empresarios Pymes de Santa Fe agradecieron las medidas de apoyo al sector impulsadas por el gobierno nacional.
10: Ante la utilización de la palabra mogólico que realizó el candidato...
13: El presidente de
9: Apymes Santa Fe, Mario Galici, manifestó su apoyo en nombre del empresariado al que representa al paquete de medidas dispuestas por el ministro de Economía Sergio Massa para afrontar el impacto de la devaluación en trabajadores y sectores de la producción como parte del programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso
11: pudo lograr destrabar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, negoció, esto le permite tomar el aire necesario para poder aplicar esta batería de medida que sin ese acuerdo no se podían aplicar, no es un hecho de la casualidad lo que venimos insistiendo desde la gremial empresarial, nosotros estamos convencidos que la Argentina que el año que viene va a crecer por el petróleo por el litio, por las tierras laras, por el oro por la peca continental, por las exportaciones, ahora, la gran disputa es que tenemos que crecer todos los argentinos y que esta distribución de ingresos tiene que ser para todos, y que uno de los temas centrales que nos planteaba más a todos los empresarios, era recuperación de salario. Y creo que en eso también acompañamos, porque sabemos que los trabajadores ganan bien, el mercado interno se fortalece. Nosotros tenemos una política de mercado interno fuerte. Si el trabajador gana mal, los mostradores, como me gusta decirle a mí a los empresarios, se caen.
9: Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
14: Deportes. La información con Daniel Corujo. Gracias Silvia. A boca para jugar ante Almagro por la Copa Argentina el próximo domingo en La Rioja, octavos de final. Romero, Huengal... Figal, Rojo, Fabra, X Fernández, Paul Fernández, Vallaude Ceballos, Benedetto y Jansson.
8: Datos del tiempo. En
9: Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 2 grados 7 décimas, la térmica de 3 grados 8 décimas, bajo cero, humedad 63%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires el cielo también está cubierto, pero con lluvia, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 93%
8: informó la radio pública en todo el país más
0: info en radionacional.com.ar
6: tu verdad tu identidad está en el diario Radio Nacional
0: pasó otra hora en la Argentina seguís con la radio pública
8: Nacional Toda hora Mario Weinstein y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
4: de a pie, mm. está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarón Exacto. Y Pepe Undiano. Extra extra vez. Extra bajo la, la cantidad de... Bajo gente.
2: la lluvia. Y algunos arrugaron, que yo otro, Hay otros que están tratando de manip Hay algunos que están tratando de llevar la bicicleta de Martín. No pasarán. No. Cálmense.
4: No porque es eh, su medio. Sabemos de que son ustedes.
2: Tenemos cámaras. Ojo. El
4: undianismo salvaje no pasará. Es complicado. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. ¿Seguimos candombeando? Me parece perfecto. Bueno, en este caso Perfecto. con una milonga candombe, no sé. milonga candombe, <risa> hay dudas, están hay las dudas. dos cosas, los dos elementos, ajá, ajá. que se llama azabache, del está año... de negros. Exactamente, usted lo adivinó, está igual que negros. charol, en la temática hay, era de
2: negro, es de parecida,
4: negro. pero acá no hay eh, esa tristeza
2: sí, <risa> y esos bien.
4: problemas que tenía el pobre negro charol, que así está le bien. canta el corito en el candón Charol. en este caso es como una pintura de la negritud eh, habla de una buenos aires negra de una buenos aires donde eh, los afrodescendientes y las afrodescendientes andaban por las calles con eh, sus con sus demostraciones de destreza de musicalidad de arte popular así que es una pintura de esa Buenos Aires. Aparecen acá algunas cosas que aparecen también en la poesía eh, dedicada a la negritud, como las, algunos poemas de Nicolás Guillén, donde hay palabras que suenan percusivas o que suenan cacofónicas, tal vez si uno las lee así nomás, pero tienen que ver con recrear sonoramente lo que pasó alguna vez en Buenos Aires. Ajá.
11: Nota de Buenos Aires, por las calles de San Santelmo viene moviendo la
6: calle, por las calles de Santelmo viene moviendo la
11: calle. Retumba con sangre y tumba, tumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja,
6: bueno sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires.
11: ¡Molenita, tus ojos son como Lucia Zavache! ¡Tu cara paleta un sueño, un sueño de chocolate! Ay, tus cargas que tiemblan,
6: que tiemblan como los palos, ¡Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte! ¡Oh, oh, oh, oh. no frijos de gente pobre Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe
4: de esta milonga candombe llamada Azabache de la orquesta de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón cantorazo que luego pasó por la orquesta de Aníbal Troilo allí la poesía de Homero Expósito la música de Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi y aparece otra cosa también que es eh, una forma en la que se caracteriza no solo aquí sino en otros lugares de América eh, cómo hablaban los negros eh, sin la sin la r ¿no? que tiemblan como los palches dice en vez de parches como que hablan en
2: otros Cuba, o sea, muy cubano, ¿no? los cubanos los los, los, los como se llama los, los puertorriqueños mierda Cosa que usó bueno, también no, por, bueno.
4: sí, claro. Nicomé de Santa Cruz en su, en claro, su poesía cuando claro. tenía que caracterizar algún algún afrodescendiente. Okay. Así que es un retrato no. de esa Buenos Aires donde este este grupo de tamboreros, de bailarines y bailarinas podían desfilar por las calles.
2: Muy lindo. Está bien, viene bien esta cosa. Si ya tenés cuatro de cinco, sí. ya está. Listo. Sí, mañana empezamos otra.
6: Bueno, dale. Nah.
2: Encontrá los podcasts de la radio
0: en nuestra web radionacional.com.ar
13: Yo
5: creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino
13: Yo creo en mi país CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
1: Las dos carátulas, un ciclo único de la radiofonía mundial, cumple 73 años.
0: Lo celebramos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, con la presentación en vivo de la obra Juancito de la Rivera de Alberto Vacareza. La vida
9: empieza esta noche, hay que empezar a vivir. Con
0: la participación especial de Daniel Miglioranza, Ana María Cores, Rubén Stella, Constanza Maral, Héctor Calori y un equipo de primeros actores.
10: Yo los conozco, Juan. Pues...
6: No se banca el sufrimiento.
0: Producción y dirección general Nora Masi. Miércoles 13 de septiembre a las 19 horas. Las dos carátulas en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Entrada libre y gratuita. El ingreso a la sala es por orden de llegada.
1: Las dos carátulas, 73 años de historia. Nacional, la radio pública.
15: Pa, ay, dale, pa, escucharme
0: Mira lo que tengo para mostrarte.
9: Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: Pa, mira, me veo bastante fachido, sí. ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
9: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
10: ya me estoy encargando de eso.
9: Qué bueno.
0: Bueno,
10: vale, si te faltan hasta 10 años Para cumplir la edad para jubilarte Y adeudas aportes Ahora los podés regularizar Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Para trabajadoras y trabajadores en actividad Tu esfuerzo cuenta ANSES, Argentina Presidencia Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre Viaja del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintero de tu compra Para usar en toda la cadena turística del país Conoce más entreviaje.gov.ar Primero la gente, Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos. Colecta nacional más por menos. Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.conectamáspormenos.com.ar o consulta al 011 4394 2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Conecta Nacional Más por Menos.
9: Pa, ay dale, pa, escuchadme. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: pa, mira me veo bastante fachido, ¿eh? Tranquilo y sobre todo,
10: jubilado.
9: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
10: ya me estoy encargando de eso.
9: ¡Qué bueno! Venga, bueno, dale, dale aprendí.
10: Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
0: Septiembre. Todo el año,
8: Nacional, la Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
2: Hay una actitud de un diano que, quiero, que, es que quiere interrumpir todo lo que hablamos en off. Sí, ¿por qué?
6: ¿Qué porque, le pasa? no
2: sé, porque, que, que... para colar los aplausos que... que no, a decir, un digamos, no Pepe, un diano. No es momento, muy bien, muy bien. No es momento. Nunca es momento. Vos sabés que hemos tenido... Bueno, no importa, ¿no? no quiero entrar en reyertas internas de nada. Decile a tu gente, le pido amablemente que se retiren de acá. Están molestando. Nosotros estamos, aunque no parezca, estamos trabajando. Sí. Por ejemplo, Miguel Fernández trajo una columna que merece
7: un aplauso.
14: Un eh, aplauso, a Miguel, muy, eh, bien, bien, eh. muy bien. Muy bien, muy bien. Igual, igual
2: se
7: retiran. <risa> Ahora Miguel Fernández, te escucho. Ahora después les pago. Sí. Eh, sí, decíamos que íbamos a hablar de cineastas argentinas de mujeres. Sí. Eh, un poco, quizás la excusa, viene a ser que. De lo más interesante que estoy viendo que hay en el cine nacional de los últimos años, tiene que ver con directoras mujeres. Ajá. Por ejemplo, en los últimos meses, decimos, hablamos acá en este programa, hicimos una columna de Blondie, por ejemplo, Dolores uh -huh. Fonsi sumándose a las filas de Jasmine Stewart, de Valeria Bertuccelli, otras actrices consolidadas que pasan eh, detrás de cámaras. Pero bueno, también hay, hay alguien, o hay mujeres que, que han ido abriendo también ese ese camino como para, para que otras puedan hacerlo y, y como digo en estos momentos analizando así a grosso modo el panorama nacional sí las mujeres realmente son las que las que más están destacando decíamos antes como una nueva ola eh, federal de cineastas veamos hagamos un recorrido por las por las grandes directoras que tiene Argentina hacemos un primer paso es hablar de las no, de los nombres consagrados de uh -huh. las directoras consolidadas y son dos nombres los que los que vienen a la mente cuando pensamos en grandes directoras de la Argentina, pensamos en María Luisa Benberg y en Lucrecia Martel. María Luisa Benberg, directora de películas como Momentos, Señora de Nadie, eh, de un cine de mucha reivindicación feminista, antes, o, o, décadas antes de, eh, de que el tema estuviera tan en agenda como viene como estando de los últimos años, películas muy jugadas, muy valientes, eh, siempre mostrando otro rol del que estaba acostumbrado para la mujer, también muy atravesados por lo que era su propia historia personal. Ella, eh, criada en una familia de, eh, muy adinerada, eh, a los 22 años casada, eventualmente con cuatro hijos, y como cuatro décadas después se pone a hacer su primera película. Casi con 60 años eh, arranca a dirigir y filma, pero con un impulso creativo apurado. En 12 años hace seis películas, un nivel de es prolífica como 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 nadie más o menos acá por lo menos en la Argentina y que además con muchísima llegada al público Camila la película Camila tiene fue vista por más de dos millones y medio de espectadores en Argentina es una cifra enorme que la pone a Camila de por sí entre las cinco películas más vistas de la historia argentina de por sí pero además camila la hace a María Luisa Benberg la única directora en superar el millón de espectadores en la Argentina. Ninguna otra lo logró hasta ahora. Eh, y bueno, entonces habla de, esa, de ese diálogo, de, esa, de ese buen vínculo que se daba con el público. Vamos a escuchar un audio de la productora Alita Stantic, una productora fundamental para lo que es la historia del cine argentino, productora que trabajó con
1: eh,
7: Adolfo Aristarain, trabajó con Alejandro Doria, en un momento forma un vínculo, una sociedad muy fuerte con María Luisa Bemberg, le produce cinco de seis películas, y vamos a escucharla en un homenaje que hizo el Festival de Internacional del Cine de Mar del Plata, en el 2022, a partir de los 100 años de María Luisa Bemberg, Lita Stantik hablaba así de ella.
2: Realmente,
0: cuando María Luisa apareció, hubo varias personas que me dijeron, pero vos estás loca, ¿qué es esta mujer? que Era mujer, era mujer y ya tenía 59 años. La verdad que para mí fueron los años más intensos porque María Luisa siempre decía, empecé tarde, no pudo perder tiempo. María Luisa tuvo una entrega increíble al cine. Y después tuvo una respuesta muy buena del público de entrada, ¿no? Supo hacer películas que, que la gente veía siempre con, con una idea fundamental, que es la mujer que se revela, la mujer adelantándose a los tiempos.
7: Una mujer adelantada a los tiempos. Uh -huh. Parecía más que apropiada otra. la voz de Lita Stantic porque no solo fue la productora de María Luisa Bemberg, sino que también fue productora de Lucrecia Martel. Y de, y de esa camada, de esa primera camada, de esa punta de lanza del llamado nuevo cine argentino de fines de la década del 90 y principio del 2000, produce la primera película de Trapero, produce eh, algunas de las primeras películas de Israel Adrián Caetano, produce las primeras películas de Lucrecia Martel... Y bueno, con Lucrecia Martel tenemos al otro gran nombre también del cine argentino, la directora salteña, directora de La Ciénaga, de La Niña Santa, de Sama, de La Mujer Sin Cabeza, una directora que tiene reconocimiento internacional también. Hace poco veía un viral cinéfilo de eso de Twitter, viral cinéfilo, viral, ¿no? Pues capaz que lo vieron 20 personas, yo era uno, uno de ellos. Pero había un mensaje que Lucrecia Martel estaba dando a las nuevas camadas de cineastas la idea de Salir y filmar lo que te rodea. Les decía, puede ser cómodo que estén filmando en un country, puede ser barato, pero no es lo que rodea al público, no, es, no son las experiencias que vive la gente. Salgan y vean qué es lo que los inspira, lo que los rodea, busquen inspiración ahí. Hay algo de eso que está muy presente en su cine. El, el cine de Lucrecia Martel está muy inspirado por lo que la rodea y en términos sonoros. Le, le, le pone mucho trabajo al guión sonoro de la película, eh, como para pensar cada una de sus escenas. Vamos a escuchar ahora un, un pequeño fragmento, es un audio en dos partes, un, un pequeño fragmento de La Ciénaga, de cómo empieza la película, vamos a escuchar solo sonidos ahí, y después una explicación de la propia Lucrecia Martel de por qué le pone tanto énfasis al sonido en sus películas.
9: Eh, ...somos tocados por el sonido, somos los espectadores. Nosotros podemos, si vemos una película de, de terror, cerrar los ojos... o ...bueno, terror de cualquier cosa que nos impresione... ...cerrar los ojos y evitar ver el cuchillazo, el disparo, el choque, lo que sea. Pero no no tenemos párpados para el oído. Esto solamente para subrayar que el sonido en el cine es lo inevitable.
7: El sonido es lo inevitable, dice Luque Samartel, Y escuchábamos al principio tintineo de copas... ...ahí al borde de una pileta... ...una tormenta que se avecina... ...así es como empieza la cienada... ...que se la vio a lo largo de los años... ...o se la ve como... ...una imagen de una caída de la clase media... ...ahí a fines de los años 90... ...a principios del 2000... Película que tiene un reconocimiento internacional importantísimo, pero también a nivel nacional. El año pasado hablábamos de la gran encuesta del cine argentino, y La Ciénaga quedó primera eh, por muchísimos votos, como la película eh, más célebre de, de la historia de nuestro país, por más que, bueno, capaz que otros tienen otras, otros gustos, ¿no? Pero la mayoría de los que votaron la eligieron, o la incluyeron entre sus diez. Lucrecia matel lidera esta etapa de la, de, de la llamada El Nuevo Cine Argentino, o, digámosle mejor, de la generación del 2001, con... Hay otras directoras también. Albertina Carri. Uh
6: -huh.
7: Albertina Carri se cumple este año 20 años del de estreno de Los Rubios. 20. No puede ser. Sí, puede ser. No puede ser. Puede pero... ser y va a ser peor. Claro.
2: En pero... <risa> el año que viene. Bueno, el año que viene ya cumplir 30.
7: Claro. Eh, pero Los Rubios es, es una película que muestra a una cineasta eh, audaz como, como pocas, una, una propuesta cinematográfica eh, impresionante un ejercicio de la memoria como no hay otro uh -huh. de un cine que tenemos eh, tan eh, concentrado en, en el ejercicio de hacer memoria y, uh -huh. y en una determinada etapa bueno propuestas como esta eh, no hay Albertina Carri sigue haciendo cine ha hecho grandes películas cuatreros eh, pero no, capaz que ninguna igual al nivel que, que supo tener los rubios en su momento Anaí Berneri,
2: recordemos un poco aunque o sea una línea que trata a los grupos
7: rubios los Rubios es una. Es como una cosa medio experimental eh, uh -huh. con ella, eh, con una actriz que es Analia Cauceiro, que se pone en el rol de Albertina Carri y uh -huh. van a investigar el pasado de su familia. La familia, el matrimonio Carri eh, fue desaparecido uh -huh. por la dictadura cuando Albertina era la más chica de tres hermanos, que uh -huh. tenía creo de cuatro años. Tiene recuerdos muy difusos, van claro. a visitar el barrio. Claro, el... Lo,
2: los padres pertenecían a la organización Montoneros, entiendo, y. Hicieron lo que en esa época se llamaba, se mudaron y se proletarizaron, por claro. así decirlo, se instalaron un barrio popular y un eje de la película que nunca olvidaré, la película es súper interesante. Primero, ahora diré dos cosas nomás y no, no, no te quiero interferir, no pero no resisto. Eh, la primera es son te los testimonios de una generación, la generación de hijos de aquellos hijos, la generación diezmada, que se llama sí. que son diezmados también, eh, que en la cual expresan punto de vista que son esto es un recuerdo de la militancia de sus padres y y demás pero a la vez tiene elementos críticos que surgen del puro relato no 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 y hay uno que es formidable que es que eh, Albertina Carrie misma no ya no la va a interrogar va a hablar con vecinos del barrio y los burrubios le dicen a los Carri que no eran rubios Claro. o sea, los vecinos los ven rubios porque ellos eran morochos y veían que eran de otro o sea, era la forma de ver que eran de otro palo súper interesante, Roberto Carri era un científico social de alto nivel en la Argentina hay un gran
5: yo... libro de él que se llama Isidro Velázquez Formas y de la Violencia de sí. Roberto Carri, Librazo que hace no tanto y por... Motivado por Horacio González, no tanto, son 20 años. Sí. Sí, sí. Bueno, por, Motivado por Horacio González, pues Coligüe lo, lo reditó Y yo que estuve en la carrera de sociología era un libro de consulta así, total. Sí. ¿no?
2: Permanente. Y ahí entre los testimonios que hay hablando de Carri, está, lo recuerdo hay muchos, y de gente que conozco mucho, y de gente con la que tengo más, a, más cercanía generacional y sí. de otro tipo, y estaba eh, la la ahora fallecida y siempre añorada Alcira Rumero como gran sí, compañera, como compañía sí, sí. que recordaba incluso de los
5: perdón de no dejemos despedida... de a textos no, no. de los textos de despedida de Alcira sí. este se publicó una, una despedida de Albertina Carri que creo que es de las más lindas que se, que se escribieron que, que la tenía como una no sé casi una relación familiar ¿no? Sí. Una relación claro de...
2: claro muy no, muy muy cercana y sí, sí. muy
5: discutida la película los rubios muy muy palabra boluda, perdón, pero muy controvertida, bueno, es un peliculón la mesa, sí, sí, película, pero claro, proponía una mirada muy sofisticada, muy, despe como vos dijiste, experimental de algún modo de vanguardia sobre el modo de procesar la memoria, menos lineal que lo que podía ser el consignismo, ¿no? digamos, el, no, el, otro, la pura claro. reivindicación... Este lineal, Otra ¿no? forma de hacer Exacto.
7: ejercicio, sí. y, y, que, y que es valiosa, me parece sí. que sigue siendo valiosa, o de las más valiosas, por haberlo hecho de esa forma también, ¿no? Mm. Como está el reclamo de no haber puesto un testimonio, el testimonio de siempre, de enfocado frente a la cámara, y una persona que hable, claro. pero elige otra forma, otro recorrido de visitar o de, o de repasar la memoria. Sí. Hay otras directoras, ¿no? En, en esta generación de, del post-2001, Anaí Berneri, directora de Un año sin amor, Por tu culpa... Otras más, eh, Selina Murga, Ana Katz, Lucía Puenzo, abren también, siguen abriendo eh, el, el camino para lo que pienso que es una nueva camada de directoras que hoy por hoy está siendo lo más interesante que se puede encontrar en materia de cine nacional, que es una mirada federal. Está Agustina Comedi, una directora cordobesa, hizo El silencio es un cuerpo que cae, una película extraordinaria. El padre había filmado durante años con, con una videocámara un montón de videos caseros y a partir de eso ella explora su pasado. El padre, que había sido abiertamente homosexual, se vuelve a meter en el closet y tiene una familia tradicional, la tiene a ella, y ella repasando eh, todas esas, esas imágenes hace toda una exploración de la época muy rica, a partir de lo familiar, una mirada sobre lo social y lo político. Otra directora cordobesa, Natalia Garayalde, hizo esquirlas, sí. buenísima. Sí. Antes se mencionó en este programa La Voladura de Río Tercero. Sí, sí. Ella filmaba sí. con sus hermanos cuando era chiquitos, filmaban videos, vivían sí. en el Río Tercero, y esos sí. videos caseros se dan justo en el marco de La Voladura de Río Tercero. La
5: entrevistamos
7: acá, sí. hace
5: tres años, cuando sí, en 2020.
7: Cuando salió la película. Sí. También, un proceso de, a partir del archivo familiar, eh, hacer un análisis eh, sociopolítico, cultural, muy marcado de la época. Ana García Blaya, otra directora, la menciono bastante porque me, me encanta esta directora, tiene las buenas intenciones, me parece que es una de las mejores películas que dio el cine argentino, sobre todo en los últimos años, en estas últimas semanas estrenó La Uruguaya, película chiquita pero que sigue mostrando el, la sensibilidad que tiene, que tiene esta directora, que, que realmente es muy valiosa. Y una última, Clarisa Navas, Correntina, directora de películas como Hoy, Partido a las Tres, directora de Las Mil y Una, películas que se enfocan mucho en el deseo femenino, películas que eh, exploran lo deportivo también como eh, impulsor de, estos, de estas tensiones, de estos deseos entre, entre jóvenes, entre mujeres. Bueno, mencionamos ahí un par de, de nuevas directoras, eh, una nueva generación de, de jóvenes que está con muchas ideas, con muchas ganas, con mucha frescura, ¿no? Y que bueno, decíamos, les abrieron el camino también todas estas directoras que han trabajado a lo largo de los años, pero que en los últimos cinco años de cine nacional, y podemos decir que lo más interesante viene de este lado.
2: Guarden este podcast. Gran columna, gran columna de Miguel Fernández,
8: gracias. De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
16: Buenas tardes, Mario. No se jodió a partir del 70, nos estamos olvidando. La pregunta es cuándo se jodió el mundo. En la repartija de Yalta se corrió el mundo. Y a partir de ahí todas las políticas de todos los países estuvieron intervenidas por esa fuerza en donde tenían representantes y payos en cada uno.
8: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
9: Es la hora 16, 30 minutos en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández participará de una nueva reunión del G20.
14: El presidente Alberto Fernández está en viaje a Nueva Delhi, en la India, para participar de una nueva cumbre del G-20 que se va a desarrollar este fin de semana. La comitiva que viaja en el avión presidencial estará arribando a las 23 de nuestro país. Fernández tiene agendado al menos cuatro reuniones bilaterales con los jefes de Estado de India, Corea, Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh. No se descarta que en las próximas horas se sumen nuevos encuentros. Atento a la presencia de numerosas autoridades mundiales de gran como es el caso de los primeros mandatarios de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden. La cumbre de, en la India será la número 18 del G20 y lleva como rótulo convocante una tierra, una familia, un futuro. Pero el eje central de la convocatoria está centrado en una reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, tal como están solicitando numerosos países. Desde Casa de Gobierno para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
9: Axel Kicillof aseguró que su gestión garantiza un piso de igualdad para que los bonaerenses ejerzan sus derechos. El gobernador bonaerense lo afirmó al entregar 614 computadoras a estudiantes de ocho escuelas secundarias de La Matanza. El mandatario recordó que este programa reanuda la propuesta del Conectar Igualdad que puso en marcha el gobierno de Cristina Fernández en 2010 y que llegó a distribuir... 5 millones y medio de netbooks para estudiantes de toda la Argentina. Remarcó que en el 2015 asumió otra fuerza política y tomó la decisión de no repartir ni una sola computadora más a los pibes y pibas de la secundaria. Kishilov destacó que su gobierno decidió volver a distribuir las computadoras y llevar conexión a todas las instituciones educativas.
8: Datos del tiempo.
9: En Villa Langostura, provincia de Neuquén, la temperatura es de 6 grados, humedad 84%, el cielo está nublado. En Buenos Aires el cielo está cubierto, temperatura 16 grados, 6 décimas, humedad
8: 87%. Informó la radio pública en
0: todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
6: verdad, identidad está en el Radio
8: Nacional Somos gente de a pie Vos y nosotros Mario Weinfeld En Nacional
17: Bueno, Argentina, alguien dijo una vez Es el país más maltratado de la historia universal En materia económica También algún Nobel de Economía dijo que había cuatro países socialistas, capitalistas, Argentina y Japón. Y buscar un responsable de la supuesta debacle de nuestro país es inútil. Y la culpa fue de Perón, también se dijo, pero hablando en términos exclusivamente económicos, siendo Perón presidente, nunca Argentina creció tanto.
4: Nos escribe Pocho, hola Mario, el peronismo, el movimiento nacional, no sabe de una conducción sin liderazgos personales, es una debilidad, cuando falte el líder o la lideresa se desorganiza y pierde fuerza. Pasó en 1974, pasa hoy, vos y yo sufrimos el problema de los liderazgos personales con el frente grande, dice Pocho.
17: A la editorial de Mario, eh, los troyanos metieron el caballo adentro de Troya bueno los peronistas metieron gente de derecha adentro les parecían, parecían vistosos ¿eh? o que les hablaban al oído vaya a saber qué
4: nos escribe Marcelo desde Bariloche hola Mario muy buen análisis sobre qué le pasó, pero hay algo en que no acuerdo faltaban pocos meses para las elecciones y con posibilidad de que el peronismo volviese a ganar, el establishment lo sabía y por eso da el golpe de estado los que deseaban que el estado de bienestar culminara son los que dieron el golpe del 76 abrazo desde Bariloche Marcelo, de aquella gloriosa unidad básica soberanía nacional de Bahía Blanca y Arregui
17: bueno, respecto a Maiconian, Bullrich dijo que va a ser una especie de superministro si gana las elecciones. Bueno, las instituciones bien gracias, entre paréntesis, ¿no? Pero no termina ahí la cosa. También dijo que va a tener a su cargo el Banco Central. Y no se entiende. porque ellos mismos eh, dijeron toda la vida que el Banco Central debe ser independiente? Claro, se entiende. Independiente de la República Argentina. Muchas Gracias.
4: Nos escribe Sergio, hola gente de a pie, eh, buena pregunta Mario, la de tu editorial, sobre cuándo se jodió el peronismo, dice, no soy antiperonista, aunque mi comentario lo aparente, Pero al peronismo también lo jodió Perón, cuando se exilió en España, en la España de Franco, cuando decidió por la rancia y acomodada derecha peronista en lugar de la maravillosa juventud, cuando permitió la triple A, no estaba ¿verdad? y eh, con la tristísima frutilla del postre de condecorar al genocida Pinochet acá no hay vueltas claro que al peronismo lo rescatan muchísimas acciones en favor del pueblo humilde y varias figuras incluyendo al primer perón y hay que incluir al kirchnerismo también que fue lejos sin ser perfecto de lo mejor que tuvimos dice Sergio
8: gente de a pie hasta las 17.
2: Juan Manuel Carque, ahora nos va a traer la voz de la futura presidenta de México. Sí, claro, a ver. Lo presentamos así, esto sí, en gente te decimos. En los Denle próximos exclusiva. 12 minutos vas a escuchar en la radio pública la voz de la futura presidenta de México. ¿Dónde no? como dice el Beto Acá, habla.
3: si Jamás. quieres apostamos, ¿no? no que México no, no, va a tener no, presidenta, apurito. apostamos, lo que la sea. La voz de
2: la futura presidenta de México está contenida en este podcast sí. de Juan Manuel. Guarden este podcast. Guardenlo, esto va a ser historia. Abran las escuelas
3: incluso. Abran las escuelas para ver si nos dan alguna lección, ¿no? Sí. Eh, Se conoció ayer que Claudia Sheinbaum, eh, hasta hace pocos meses, alcaldesa o bien jefa de gobierno, puse alcaldesa en Instagram y alguien de México me dice, se dice jefa de gobierno bueno,
6: Joder,
3: la verdad es que más quiere, o, es más te, o menos lo mismo, muchachos, no, muchacho, me, no se, se enojen escribió Horacio Rodríguez Larreta no, no
2: se pongan <risa> no, sencillos no se dice
10: alcaldesa se claro, dice, volvemos, claro. más,
2: salió del ostracismo Horacio Rodríguez Larreta para escribirte eso no es
10: no, importante, creo... bueno
2: es bueno que vuelva a la a la, K, a la vida hay que, hay que proceder. La depresión tiene
3: varias etapas. Sí, sí, claro. A ver, eh, esta mujer, 61 años, parece más joven, eh, ¿no? Parece más joven, ¿vos lo viste o no? ¿Vos sin comentario. Que... Bueno, sin, sin comentar, muy bien. No, no, no hay que opinar de nah, la no, edad no, ni de... Nada, no, no. Bien. A ver, ¿por qué... ¿Por qué era importante la definición en México? Porque eh, es de los pocos países donde el oficialismo primero puede ganar una elección, ¿no? Siempre lo decimos en este programa. Si hay elecciones en América Latina en los últimos años, apostar en contra del oficialismo que vas a ganar en casi Totalmente. todo. Salvo que vayas a Paraguay, okay. donde incluso, fíjate, en Paraguay Santiago Peña ganó con un eslogan de cambio. Venía el gobierno del Partido Colorado, él es el candidato del Partido Colorado y decía cambio, mm. claro, porque hay una división en el propio Partido Colorado y este es un nombre eh. de Horacio Cartes. Partido Colorado es... Es otro es, sumum, ¿no? peronismo es, no sé, un pan lactal. <risa> peronismo es
5: no sé, la casita robada. peronismo <risa> es un partido vecinal. No, pero es, te juro, es
3: una mezcla de PSOE con... O sea, el colorismo es complejísimo.
5: Un gran Muy libro, complejo. un gran libro, Torcuato de tela.
3: Bueno, ahí está, sí, tenemos bueno. para, para estudiar, ahí está. nos mandaron es el a estudiar? día los pelirrojos, no es lo mismo, pero sí, también. Pero bueno. Además, para todos, sí. y el día de la independencia de para Brasil, todos todos, sí. el día de la independencia de Brasil, el 7 de septiembre. Pero vamos a seguir con México porque sí. habló Claudia Sheinbaum, esta mujer. Claro. Dijo, escúchame, gané, voy a hablar de un discurso. Dijo lo siguiente. Hoy
15: ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por Decisión del Pueblo de México. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada, hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación.
3: Bueno, fíjense, primero el nombre pomposo, ella es candidata a Presidenta a partir de ahora, sí. pero es, es, supuestamente, digo no supuestamente, en los papeles, es la Coordinadora Nacional en Defensa de la Transformación. sí Así es. Son eh, títulos pomposos. Uh -huh. Es un honor estar con Obrador, dijo, ¿no? Casi sí. como diciendo, yo soy la candidata del Presidente. Acuérdense que el Presidente tiene más de 60 puntos de aceptación, por eso... Pero no se puede presentar. Uh -huh. Para mí... Una complejidad, una deformidad, que no se pueda presentar a alguien que solo gobernó un periodo, que tiene 60 puntos de aceptación, en algún momento se debería ver eso en términos politológicos. Digo, Hay, hay un problema ahí, hay un problema. Eh, más allá de que sea una candidata muy valiosa, Claudia, y que se, casi con seguridad va a disputar la presidencia con muy serias chances de ganarla. ¿Qué pasa? Hay un problema porque lo que sí campea en, en México, como en toda América Latina, son las divisiones en los progresismos. Uh -huh. Marcelo Ebrar hasta hace poco tiempo canciller de México, acuérdense que Marcelo Ebrar es quien salva a Evo Morales, quien tiene una política activa en la CELAC, bueno, podemos nombrar la, la familia de Castillo, de Pedro Castillo, está asilada en México por obra de Marcelo Ebrar, Este hombre disputaba con Claudia Sheinbaum y denunció incidencias en el proceso... Pidió que se vuelva a hacer el proceso. Esto ayer antes del discurso de Sheinbaum, ¿sí? dijo: la verdad que está mal hecho. Vamos a hablar, de, vamos a escuchar, mejor dicho, al ex canciller Ebrard, porque plantean dudas en torno a si se va a lanzar como candidato por otro partido a partir de este momento, una vez que perdió, hay que decirlo también en esos, en esos términos, ¿no? el pierde la interna y está en un pataleo que no se sabe en México si es para negociar en lo interno o para ir a disputar por fuera. A ver, escuchamos a Marcelo de Desveralda.
1: Por el número de incidencias que acaba de referir Marta y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Es, es mejor decir... Es, es mejor que digamos a la opinión pública tuvimos estas fallas, a querer sacar a rajatabla como está, cuando todavía no contamos. No sabemos cuál es el resultado. Pero ya sabemos que los porcentajes, el número de urnas que se invalidaron de común acuerdo, demuestran que hay irregularidades importantes. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las incidencias que estoy comentando. Entonces, lo que debemos hacer, y eso se lo digo al dirigente del partido que dice que está todo perfecto, al Consejo Nacional, a todos los integrantes, eh, Morena, que de buena fe digamos, ok, vamos a hacer bien este procedimiento y que no ocurra esto. Porque esto no debe ocurrir, Morena.
3: En Twitter México mencionaban que... Que bueno, que Velar estaba llorando, entre comillas, sí. digo, porque... Eh, Hay un lo... cántico que no puedo repetir, que es cancelable. Ahí está, un cántico. Sí. Pero bueno, a ver, que dice? es una encuesta guión medio primaria, con 12.000 afiliados de Morena.
2: Ajá. es una muestra, con una muestra. Una de...
3: muestra, Ajá. significativa igual, Eso. pero cada, a ver, para ponerlo en términos eh, estadísticos, le dieron a, a, a estos 12.000, se dividieron en cuatro, y una buena parte de los candidatos mandó una encuestadora propia a esas casas, por ejemplo, ah. ¿sí? Lo, o sea, Ebrar estuvo a cargo de cuatro, los otros a cargo de cuatro, y salió este dato, esta cifra, que es 40% de los afiliados a Morena querían a Claudia Sheinbaum, 25 Ebrar es decir, 15 puntos abajo, ¿sí? Eh, y después los otros candidatos. Este es el número, habrá que ver ahora qué hace Marcelo Ebrar si es algunos dicen es una estrategia para negociar mejores lugares dentro de la lista de Sheinbaum, dentro del sí. gobierno de Sheinbaum. Otros dicen, no, se puede ir a, ir a otro movimiento llamado Movimiento Ciudadano. Ajá. Incluso hoy habló AMLO. Hoy hablamos de randazo, ¿no? También. Sí, pero esperá. Sí, porque esperá, porque AMLO hoy dijo... Será un randazo mexicano. AMLO hoy dijo, yo, él, él es mi amigo, dijo AMLO sobre sí dice, para mí se está, entre comillas, eh, equivocando, no lo dijo con esa forma, dijo, yo espero que él decida apoyar la transformación, que continúe con la transformación, pero dijo, ojo, porque si se presenta a Marcelo, le saca más votos a Yoti Galvez, que es la candidata del PRI, el PAN, que acaba de a Sheinbaum, él cree eso, AMLO. Entonces hay, hay algunos en México que están diciendo, che, esto no es parte de una estrategia de Andrés Manuel López Obrador, yo no sé, si es parte de una estrategia, estamos hablando de un genio de la política internacional porque él dice que puede salir segundo Marcelo Ebrard si se presenta por, fuera por el costado, pero que aún así él quiere que sea parte del proceso político que se abre de acá en adelante. Y es más, dijo que él está con Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, que hoy le va a entregar el bastón de mando. Él dice, hoy dejo de ser el dirigente de Morena, lo dijo esta mañana en las mañaneras y aparentemente a la tarde, en pocas horas le va a entregar un bastón de mando a Claudia Sheinbaum bueno, estas cuestiones que son más simbólicas que otra cosa pero no es no deja de ser importante que un tipo que tiene 60 puntos de aceptación te entregue el bastón de mando no en un país como México del otro lado del mostrador otra mujer, lo decíamos por esto esta columna va a pasar con exclusividad algún audio de la futura presidenta de México del otro lado del mostrador está Yotil Galvez, que es una mujer periférica del Partido de Acción Nacional llamado PAN, uno de los partidos tradicionales de México, con vínculo directo con el expresidente Vicente Fox. ¿Se acordarán ustedes de Vicente oh. Fox? Pero esta es una señora, que a diferencia de Fox, Fox es un hombre que viene de la Alta del Curnia, ¿no? Eh, esta es una señora que viene de origen popular, de un uh, lugar llamado Tepatepec, del estado de Hidalgo, una mujer que vendía gelatinas en su infancia para apoyar a su familia, de madre mestiza de padre indígena, una familia con muchos problemas, imagínense, el padre era el al alcohólico, violentaba a la familia en general, no a, la a su madre, a ella, a los hermanos, bueno, un un unos problemas bien eh, latinoamericanos en su dimensión, del pueblo latinoamericano. AMLO habló sobre esas semanas atrás en Las Mañaneras, ¿no? AMLO dice que, a ver, da a entender que la oposición dispea un poco mejor esta elección, ¿por qué? Porque pone a alguien de origen popular, ¿no? En otro momento hubieran puesto a alguien de, de, de como eso. Fox, claro. Sí, como Fox o alguien criado entre algodones, ¿no? Uh -huh. eh, con altos estudios, etcétera, etcétera. En este caso, ella logró luego altos estudios, pero se, se inaugura en una clase bien eh, popular. Escuchamos, a Andrés Manuel eh, López Obrador, semanas atrás hablando sobre Yotil Calves. ¿Y por qué
12: deciden a favor de la señora Xochitl porque ellos suponen
10: de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos no del pueblo sino ella forma parte de
3: los conservadores. Sí, es pausa, Andrés Manuel López Obrador, lo decimos cada vez que lo mencionamos. A veces, yo a, a veces mando, esta vez me olvidé, pero a veces pongo, ponerlo en 1,5. Viste que YouTube te deja diferentes velocidades, Mario. Sí. Bueno, a veces lo pasamos en 1,5. Los medios mexicanos también hacen esa diferencia. Él se toma sus pausas en el medio, es un hombre que tuvo un infarto. En el 2006. Pero está bueno que hable a su. que, que registrar. Eso es verdad, ¿no? En una sociedad es un donde estamos todo el tiempo piqui, 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 Pero aparte,
2: el, el textual y la y el lenguaje original a mí me parecen súper interesantes. ¿Vos no bueno, que... lo cortarías? No, no yo lo no Te... cortaría no sería de ningún modo porque de repente tiene.
3: Octógonos, varios octógonos. <risa> bueno, a ver, ah, días sabe? atrás, esta mujer, sochi eh, de la cual habla AMLO, que, lo vuelvo a decir, es la candidata de lo que sería el PRI, el PAN y el PRD, esa configuración, que ¿sabes qué nombre le pusieron? Frente Amplio le pusieron. ¡Epa! Quisieron ahí meter una, ¿no? Porque ahí. es un Frente Amplio ya. más tirado a la derecha este, pero bueno, Frente Amplio le, le batieron. Habrá que ver qué dice José Mujica en, en el Uruguay, que tiene como esa chapa, ¿no? De... La Bien, vez asumió la candidatura, eh, el frame le va a sonar conocido, es... No seguir dividiendo a México, ¿no? Ella dice que hay una especie de grieta en México, que eh, no quiero la ofensa, no quiero el insulto, no quiero la descalificación. No suena este discurso. No hemos escuchado a alguno que otro candidato en toda América Latina en estos años. De hecho, ahora hay un candidato muy importante, Novoa, hijo, en Ecuador, que viene con ese discurso. que Dice, no, no quiero las descalificaciones, insultos, no quiero que se siga dividiendo al Ecuador. Escuchamos a la candidata Xochitl, como bien lo llamó Amlo Xochil Galvez que va a competir mano a mano con Claudia Sheinbaum en el 2024 y hay que ver qué hace Marcelo Ebrard pero escuchamos a la candidata de el Frente Amplio conservador mexicano
18: no vamos a seguir dividiendo a México México necesita hoy con urgencia unidad México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos que gobierne para todas y para todos.
3: Bueno, a mí me da la sensación y lo dije un poco en la venta, ¿no? Que así como la política argentina en el marco electoral se fue así, del centro a la derecha, ¿no? Las opciones, digo, eh, en general estoy hablando, ¿no? Por eso uh -huh. eh, más aparece cuando uno lo escucha un hombre de centro izquierda en este escenario, ¿no? De eh, tan digo tan tirado no donde empezamos la semana con una reivindicación de entre comillas víctimas en la legislatura no que sabemos lo, lo, lo que significa para la historia argentina así como en la argentina está todo del centro a la derecha y hasta Melconian que lo pasó Martín nos parece una persona que uno lo escucha y dice mirá Melconian lo que no en el frente anti autoritario están todos adentro casi yo la escuchaba a Vidal ahora que hablaba también sobre mi ley y los peligros bueno eso es parte de un problema que es que él se, se fue el eje para la derecha casi por completo en Argentina. Que era lo que Javier Miley decía que pasaba a la inversa, ¿no? Él decía que Macri era socialista, bueno, eso no sucedió, ¿no? Pero ahora sí comunista, nos tiramos... ¿no, sí, sí, que decía, Socialismo era sí. puesto menor. Él Todo decía era que era socialista. Y, y Miley ahí tiene un audio muy importante en Chile donde él dice, ante un entrevistador que lo pone ante las cuerdas, Dice que ser marxista es casi un insulto. El otro, el, el, el entrevistado dice, ¿cómo ser marxista es un insulto? Dice, sí, pero peor es ser keynesiano, dice, mire. Un hombre que demuestra ahí... Vean las entrevistas después, la, 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 la voy a la voy a circular porque me parece impresionante. Pero no, volvamos a México. Yo decía lo de la Argentina para poner el ejemplo que en México la discusión se centra del centro a la izquierda. Pero esto no me quedan dudas, ¿eh? Claudia Sheinbaum es una mujer, nítidamente formada en la izquierda mexicana que es la candidata de López Obrador, indisimulado porque él le va a pasar el bastón de mando, después tenemos a Marcelo obrar en el medio que hay que ver qué partido juega, si Marcelo obrar es candidato o no por el movimiento ciudadano, puede serlo o no, dice AMLO que le sacaría votos a la candidata entre comillas conservadora, que es una mujer de origen indígena, ya lo explicamos, ¿no? Mm. que vendía gelatina cuando era chica sí. para sobrevivir, de una que familia el
2: al alcohólico le ya, sí. de
3: una familia no, con complejidades, contamos no. todo eso. Sí. Es, no hay un hombre, no hay un Vicente Fox en esta elección mexicana, ¿sí? No hay un eh, Pastrana colombiano, un Uribe, no, no existe eso. Lo que quiero marcar es que AMLO y su gobierno modificaron el escenario político de México y esto está claro, digamos, que hay un 60 puntos de aceptación del gobierno y que las opciones son esas. Me hace acordar, si quieren, a, a la la elección de 2011 en la Argentina, donde Cristina Quina saca 54 puntos y quien le sigue es Hermes Wiener, claro. que tenía el famoso spot de Hermes Wiener es médico, creo que sacó 10 puntos. No, un
10: poco más.
2: Bueno, sí, no, no muchísimo. Por ahí, no, eran los sí, dos primeros. Ahí Eran los la, dos primeros entre,
3: entre Peronismo Secretaría y Progresismo. Entre Peronismo y Progresismo eran los dos primeros con sesenta y pico de puntos. Sí, ¿no? sí, Era una sí, aplastante la, sí. la mayoría.
5: Alcontín, que se claro. dijo, bueno, después con de ¿Cómo?
3: No había, no, había una, no había una expresión nítida que vos digas, acá está oh, la derecha, concentrada. A ver, Permiso. Sí.
5: 16.8. Eh. sacó Hermes Viner
3: Bueno, con 16
5: aquel... 16.8, sí, Ricardo Alfonsín sacó 11. ¿Viste? Es el que ya, se ya lo da un poco menos. 54,
3: 16 y 11. Casi sí. 8
5: puntos sacó Alberto Rodríguez. Miró, 5 y pico de
3: Valde. ¿Y quién es el exponente? Que vos decime, de la, de la derecha argentina, ¿quién Dual. está ahí? ¿Te acordás de alguno?
5: Valde y Burri. Gente. Jorge Altamira, que sacó. <ríe> <ríe>
3: Bueno, ese chiste. <risa>
2: Jorge Altamira, ¿quién es? Jorge Altamira. no vi, no vi el, no el cartel Ah, sí. sí.
3: Eh, a
5: mí me caen mil puntos, lo ¿no? aclaro.
6: Sí. Me caen mil puntos, pero no, no, lo primero, nunca, nunca en mi vida.
5: Primero lo
2: sepulte que fue en No, pobre. No, no, no. sí, a ver, ¿quién en puede en decir? el responsable. En el responsable.
6: En
5: el Me caías mil puntos. Pero eh, no hay ninguno de derecha, de verdad. No, que alianza A mí me parece que la alianza de Ricardo Alfonsín con De Narváez era de centro-derecha. Y Dualder, un voto más de centro-derecha. Bueno, o sea, pero después de. Claro. No recuerdo ese año que tocaba. Ah, ese, ese era Alberto, aparte. Alberto, Alberto. Pero bueno, Alberto, bueno. Y, sí, sí, pero vos pensás que tenía 54 más 16, vamos a hacer una cuenta rápida, 70. se da 70 puntos. ¿Vos ¿no? eso, y
3: ojo con. Además, que, frente a Ambro Progresista. Ojo lo que plantean algunos analistas de que Amlo no esté queriendo jugar a una candidatura de Marcelo Ebrard que sobrepase a la de Xochitl Galvez y ponga la, al PRI y el PAN, que son dos partidos históricos de México, en un absurdo tercer lugar. Eso es lo que está planteando. Que
5: hace, me gustó lo de 2011.
14: Lo voy a lo voy a usar el te lo cariño,
3: dejo no de te lo dejo usarlo como claro.
14: quieras bueno. ya está Mario
3: estas son las sí, se selecciones está. de México Juan. año que
14: viene <ríe> <Se fue todo ríe> a ah no, se fue, todo, fue fue
2: impresionante después de después de la pero la primicia de gente a pie está estuvo, en estuvo está,
3: está ahí guarden nada.
2: este podcast, porque te voy, vamos a decir más nos vamos a jugar este pibe Efrard que no es ni siquiera como Shakira el tipo este llora pero sí, no factura. ahí está no factura muy bien Vamos a volcar, columna. Temporal
0: invierno.
6: Nacional.
0: Todos los climas. La radio pública.
9: ...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento... ...para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas... ...144, en todo el país, los 365 días del año.
1: Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner... ...con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores... ...se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años... Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
10: Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Jueves. Todos los días,
0: Nacional,
8: la Radio Pública. Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública.
0: Sí, buenas tardes. Para la columna de cine y las directoras de Argentina, Paula Hernández, enorme, enorme. María Victoria Menis, películas como eh, El Cielito o La Cámara Oscura, o Herencia, también deberían figurar ahí en, en el listado. Gracias.
4: Nos escribe Martín desde Córdoba. Buenas tardes, equipazo. Qué gusto escucharlos siempre. Comienzo a escucharlos a esta hora por Radio CUT y a veces termino, depende del laburo, capaz a las 22. Lo digo porque en el arranque nos trataron casi de adulterio por no escucharlos en tiempo y forma. Dijimos que hay que escuchar este programa, no cuando Si
6: hasta
5: la 10 de la noche se queda escuchado, lo escucho toda la semana Corta,
4: <risa> corta y luego sigue claro. o sea, Que, que, es. que
5: nos mande fotos sí, no. Podés esperar, demorar un, un
4: poco la cena menos. y la cena, claro Y eh, agrega, chanza mediante, en serio, los escucho por Radio cut Porque es muy bueno el programa claro. Merece ser escuchado íntegramente, dice es Martín Qué, es Qué fenómeno, ¿eh?
16: Hola Mario eh, José Delgado. Con respecto a México, estrategia electoral, sabiduría de dirigentes con conocimiento del pueblo, saber que hay que estar unidos y hay que tener objetivos claros y grandes. Eso es lo que acá carecemos. Eso es lo que disoció a nuestra fuerza.
4: Mónica nos escribe desde Olivos, para mí, por lo menos en los últimos años, la Argentina se jodió cuando desde 2011 empezaron con los paros por el impuesto a las ganancias, las once corridas bancarias, la misoginia de la CGT y los gobernadores, la demonización de Cristina, de la cámpora y el kirchnerismo desde adentro y desde afuera, la operación Nisman, los fondos buitres, el Lofer, etc. Todo lo cual llevó a que ganara Macri y con esto ya fue crónica de una muerte anunciada. Saludos a todo el equipo, dice Mónica desde Olivos
2: y nos vamos, nos vamos hoy sin música porque llegamos al límite por pasar los mensajes que nos parece bárbaro, nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 en esto que dice ser y llamarse gente a pie hasta mañana, gracias